0: S'il y a un domaine où personne n'est d'accord, c'est bien l'addiction aux écrans.
1: Moi, je pense qu'il faut pas abuser des écrans.
0: Mais oui Martine, tout le monde pense ça.
1: Donc, tout le monde est d'accord Non. Alors, tu dis que tout le monde pense la même chose, mais que personne n'est d'accord. Attends, on peut pas recommencer l'épisode là
0: Non, 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 attends, n'appuie pas sur ce bouton, je peux tout expliquer. C'est sur les termes que chacun y va de sa propre interprétation. Abuser des écrans, ça veut dire dépasser quel seuil Vu le décalage entre les statistiques et les recommandations, les parents ne sont manifestement pas d'accord avec les experts. Même les experts entre eux ont du mal. Et qu'est-ce que l'addiction Là aussi tu vas voir, on va pouvoir citer plusieurs définitions. Et les écrans, pareil.
1: Mais si, un écran, un, un smartphone quoi.
0: Ou alors une télé, ou une télé et un smartphone, ou encore une télé ou un smartphone et une tablette, et ou un ordinateur et, et une console portable, ou, et, ou un truc qui affiche quelque chose dans les magasins, les écoles, les... Oui,
1: ça y est, j'ai pigé
0: oui, donc difficile de comptabiliser les temps d'écran dans ces conditions. Et encore un point de discorde est-ce que c'est bénéfique ou mauvais pour les jeunes cerveaux en formation On entend dire que les jeux éducatifs sont... Euh... Éducatifs Ah oui, c'est ça. Et rétorquer à côté que non, archi faux, c'est totalement inefficace.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, chef
0: Eh bien, on va faire un tour de ces différents parties pour essayer d'y voir plus clair.
1: C'est pas gagné
0: Et non, c'est pas en un seul épisode qu'on va résoudre tous les problèmes. Donc on y reviendra. Selon l'Inserm, l'addiction est une pathologie qui repose sur la consommation répétée d'un produit ou la pratique anormalement excessive d'un comportement. L'OMS, de son côté, admet en mai 2019 l'addiction aux jeux vidéo dans la classification internationale des maladies sous le nom de gaming disorder ou trouble du jeu vidéo ce qui a fait réagir l'industrie du jeu vidéo, qui signale que cette décision ne repose sur aucune preuve scientifique suffisamment solide, selon le PDG de la Fédération Européenne des logiciels interactifs. Et tous les scientifiques ne sont pas d'accord, certains défendant la définition de l'addiction comme étant réservée à un besoin de consommation de substances, pas comme un comportement compulsif. D'autres à l'université de Stetson soutenant que le trouble du jeu vidéo est simplement symptomatique d'un autre problème mental sous-jacent. Et puis d'autres encore à l'université d'Oxford soulignent les bénéfices sur la santé mentale des joueurs en s'appuyant sur une étude basée sur les jeux Plante vs Zombie et Animal Crossing. Et par ailleurs, la UK Post Office et la société de sondage britannique YouGov évitent de parler d'addiction au smartphone en tournant la chose vers une notion de peur du manque sous le néologisme nomophobie. Momo, quoi Nomophobie. No mobile, pas de téléphone, et phobie, la peur. Ah
1: bon, parce que nomos en grec c'est la loi, donc ça devrait être la peur des lois
0: Oui, mais c'est pas moi, j'étais pas là moi. Et puis, en grec ancien, il n'y a pas de mots qui correspondent au smartphone.
1: Ouais, mais n'empêche que c'est carrément approximatif. Hein
0: bon, bon, ok, chef. Voilà du côté des chercheurs, des industriels et autres professionnels. En ce qui concerne les parents, il y en a souvent qui me disent que la règle des 3, 6, 9, 12, qui recommande des temps d'écran limite en fonction de l'âge de l'enfant, est complètement stupide et qu'elle a été inventée par des gens qui n'ont pas d'enfant. Je n'approuve ni ne réfute, pour l'instant... Mais il faut se demander à qui revient le bénéfice de laisser les enfants devant les écrans. Est-ce pour apporter quelque chose à l'enfant ou pour libérer les parents qui peuvent alors se concentrer sur d'autres tâches
1: Des tâches, les mioches
0: Non, sur d'autres occupations. Est-ce que le rapport tranquillité des parents sur risque de santé pour l'enfant en vaut la peine
1: en voiture, ça permet de ne pas se fatiguer trop vite et de se concentrer sur la route. C'est quand même super important.
0: Mais oui, c'est clair. Mais pendant ce temps, est-ce que l'enfant ne développe pas des problèmes nerveux, de vue et d'addiction En ce qui concerne la télé, le spécialiste en santé publique américain Frederick Zimmerman de l'Université de Californie...
1: C'est pas tout près, ça
0: Oui, mais ses études sont largement reconnues dans le domaine. On en verra d'autres. Donc ce chercheur estime que les enfants qui regardent la télévision plus que la moyenne avant l'âge de 3 ans auront des capacités nettement inférieures en lecture et en mathématiques lors de leur entrée à l'école primaire. La télévision avant l'âge de 2 ans entrave sérieusement le développement du langage, même si la télévision en question est faite de vidéos éducatives spécifiquement destinées aux bébés. Et il ajoute que les bébés, je cite « plantés » à 9 mois devant la télé ne comprennent pas ce qu'ils voient. Elle ne fait que capter leur attention à travers des mécanismes réflexes. Mais un peu plus tard, entre 2 et 4 ans, les vidéos éducatives peuvent avoir certains bénéfices, ou du moins ne pas être nocives.
1: Ah bon, ça va, mes petits-neveux sont plus grands. Quand ils sont là, ils n'ont droit qu'à un épisode de Bob l'Éponge et c'est fini Pour au moins une demi-heure.
0: Alors ça, c'est ce qu'il appelle la télévision commerciale. Et ce chercheur rapporte que 9 minutes de ce genre de dessin animé suffisent à constater des effets négatifs sur les capacités d'un enfant de 4 ans. Bon, on ne va pas dire qu'il ne faut pas du tout le faire, mais il faut avoir conscience des dommages que ça peut causer à l'enfant.
1: Et alors On est bien avancé, ça sert à quoi d'en avoir conscience
0: Ça permet de se dire qu'à certains moments, on pourrait trouver d'autres solutions et que les écrans ne doivent pas devenir une habitude. L'Académie américaine de la pédiatrie déconseille la télé avant deux ans et après pas plus d'une heure par jour.
1: Pourquoi tu nous sors les recommandations de personnes et d'organismes américains
0: Parce que ce sont les plus sympas avec les parents. On a aussi des spécialistes réputés, mais tu verras tout à l'heure qu'ils sont un peu plus sévères. Vous êtes en manque d'idées d'activité hors écran pour vos enfants alors, vous allez me dire que ce ne sont pas vos parents qui font leur éducation, mais ayant eu à éduquer des enfants à une époque où il y avait beaucoup moins d'écrans, ils ont peut-être des astuces à vous partager pour occuper les vôtres autrement. Et puis, ce ne sont pas les idées d'activités manuelles qui manquent sur Internet. Martine vous autorise à y accéder pour trouver votre bonheur et celui de vos enfants.
1: Accordé, mais alors euh, pas plus d'une heure.
0: Une heure T'es généreuse Ah oui, alors parlons des préconisations de nos spécialistes français. Si Serge Tisseron, psychiatre qui est à l'origine des repères 3, 6, 9, 12, déconseille tout écran avant 3 ans, c'est qu'avant cet âge, un enfant n'en tire aucun bénéfice et a au contraire besoin d'éveiller tous ses sens avec des objets, des formes et des textures à palper.
1: Donc une tablette c'est parfait, c'est un objet qui a une forme plate et une texture lisse.
0: Et la jeter par terre est une expérience amusante.
1: Et papa et maman t'apprennent des nouveaux mots qu'ils t'interdisent de répéter.
0: C'est ça. Et de 3 à 5 ans, selon lui, c'est maximum 1h30 par jour, et 2h pour les plus de 6 ans. Et pour Michel Desmurgers, neuroscientifique et auteur de La Fabrique du Crétin Digital, ce serait même pas d'écran avant 6 ans. Il précise que le temps d'écran est pris sur des éléments essentiels au développement et à la structuration cérébrale, principalement les interactions sociales, l'activité physique et le sommeil. Et il ajoute que la télévision nous coûte presque 3 ans d'espérance de vie. Ensuite, de 6 à 12 ans, les écrans n'ont selon lui pas d'effet négatif si on les limite à une demi-heure par jour. Quoi
1: euh, Une demi-journée par heure, tu veux dire
0: Non, non, une demi-heure par jour.
1: Donc, 10 minutes de jeux vidéo, 10 minutes de télé et 10 minutes de recherche sur Internet pour les devoirs
0: Ben, <rire> et en augmentant petit à petit à une heure jusqu'à 12 ans. Et ensuite, allons-y mollo parce que le cerveau se forme jusqu'à 21 ans. C'est vrai que c'est difficilement réalisable, mais en calculant ce qu'on peut réduire et en trouvant d'autres activités, on peut quand même arriver à baisser un peu le curseur sans les rendre trop malheureux. Pensez par exemple aux jeux de société qui permettent de nouer des relations de collaboration avec tes frères, sœurs et parents et d'élaborer des stratégies.
1: Mais les jeux vidéo permettent ça aussi
0: Oui, quand on joue en équipe c'est même très bien et ça permet aussi de passer un bon moment en famille. Et c'est bien mieux qu'un jeu vidéo en solo parce qu'en plus ça aide à lutter contre l'addiction.
1: Mais qu'est-ce que tu racontes Utiliser des écrans évite d'être accro aux écrans
0: et oui, si on donne l'habitude à l'enfant d'étancher sa soif d'écran en compagnie des autres, c'est plus facile de l'en sortir. Quand vous direz « moi j'arrête », ça voudra dire « tout le monde arrête ». Et le temps dédié aux loisirs sur écran sera fini pour la journée. Ça limite les risques d'addiction, sujet pris très au sérieux par l'éducation nationale, puisqu'il est au programme dès l'arrivée au collège. Et en plus, le jeu vidéo, pour le psychologue Michel Stora, permet de libérer les pulsions de manière inoffensive. Quant à Grégoire Borst, prof de psychologie du développement et de neurosciences cognitives, il considère qu'au niveau des interactions sociales, les jeux multijoueurs sont très bénéfiques, car c'est à ce moment-là qu'il est nécessaire de les développer.
1: Tout bénéfique
0: Oui, enfin, presque, si on met de côté tous les inconvénients qu'on a déjà cités. Et sans compter les recommandations d'âge minimum affichées sur les jeux, qui ne sont pas une décoration, mais qui sont rarement respectées. Et du côté des jeux éducatifs, Grégoire Borst pense, je cite, « que la technologie a beaucoup à nous apporter lorsque l'on se penche sur les serious games qui aident vraiment à développer certaines capacités avec des applications qui rendent les maths ludiques ou aident à méditer ». Mais il nuance sur l'utilisation des écrans par les ados en ajoutant « c'est là que le cerveau social se développe, une période de vulnérabilité extrême où l'adolescent est particulièrement sujet aux addictions, plus qu'à l'âge adulte, et très réactif au système de récompense sociale. Et c'est en effet entre 15 et 25 ans que les addictions ont le plus de facilité à s'installer. Et à ces âges-là, on est souvent adepte de Fortnite, dont l'éditeur Epic Game a été poursuivi en octobre 2019.
1: Pourquoi spécialement eux
0: Parce qu'ils sont accusés d'avoir conçu Fortnite de manière à créer sciemment une dépendance chez les joueurs, avec des programmes de récompense sociales, mais sans les mises en garde légales envers les utilisateurs. Et avec des psychologues dans l'équipe de conception dont une Française, Célia Audan, qui avait pour mission d'assurer la compréhension par le joueur du principe du jeu et qui a quitté l'équipe après la sortie du jeu. Elle a ensuite écrit le livre Dans le cerveau des gamers, où elle décrit les méthodes employées pour retenir et faire dépenser les joueurs, dont, justement, le système des récompenses variables. Ceci est un erratum donc rajouté après la création de l'épisode. Célia Audan a en effet réagi à ce passage qui l'a concerné à cause d'une approximation de ma part concernant son livre. D'abord, son travail porte sur l'UX, ou expérience utilisateur, qui consiste à aider la personne à prendre en main le site, l'application, ou en l'occurrence, le jeu. Donc sur ce point, tout va bien, j'étais dans le vrai. Et elle évoque plus précisément l'ergonomie cognitive, dont le but est d'améliorer la vie des gens avec la technologie. Ce qui coince, c'est à propos de son ouvrage pour lequel je parle de la description des méthodes pour retenir et faire dépenser le joueur. Elle me précise que ça, c'est du dark pattern, de la manipulation, et qu'elle ne parle pas de ça, mais de l'engagement de l'utilisateur dans le sens où on l'aide à prendre le jeu en main. Pour ce qui est de retenir et de faire dépenser, ce sont des techniques qui se situent à un autre niveau du processus d'élaboration du jeu, et qui ne sont donc pas développées dans ce livre. Dommage, mais je comprends bien que ce n'est pas là le propos. Mais si vous voulez en savoir plus sur les dark patterns et l'éthique du jeu vidéo, je vous ajoute en description de l'épisode sa conférence dans le cadre de l'ethics by design. Et si vous souhaitez qu'on développe ce sujet complexe en compagnie de professionnels, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce podcast est pour vous, alors faites-moi connaître vos attentes. Et on ferme la parenthèse. Un autre ex-employé d'une grosse boîte la rejoint sur ce point de vue. Tristan Harris, ancien employé de Google, nomme cette méthode de création des sites et applications la conception persuasive, c'est-à-dire l'exploitation des besoins universels en centrant l'appli sur la promesse de combler ses besoins, comme celui de la reconnaissance sociale par exemple sur les réseaux sociaux. Mais à condition d'être suffisamment présent sur l'application pour obtenir un maximum d'amis et de likes. Une belle récompense et au contraire, l'application joue sur la peur du rejet social dans le cas où on n'atteindrait pas cet objectif. Alors, si certains affirment que les écrans rendent crétins, si d'autres estiment que les jeux vidéo en équipe rendent sociables, il faut reconnaître que toutes les hypothèses ont leur part de vérité, même si elles semblent se contredire. Rappelons que les différentes conclusions sont tirées de recherches menées par des professionnels des fonctionnements cognitifs. Et si on peut retenir un mécanisme qui pourrait faire un lien entre tous ces points de vue, c'est la stimulation des circuits des émotions et de la récompense. Télé, réseaux sociaux, jeux vidéo, tous s'appuient sur cette faiblesse de l'être humain pour retenir son attention.
1: Et alors, ça fait pas de mal de se faire du bien
0: Oui, mais quand ce système de sécrétion de dopamine est activé, ça inhibe ceux de la réflexion et de l'empathie. Des capacités qui ne sont donc pas entraînées pendant tout ce temps. Donc même un contenu éducatif sur écran est souvent moins efficace qu'une éducation donnée en direct par les parents et les enseignants. Et dans l'idéal, toute exposition à un contenu sur écran devrait être accompagnée de vos explications, surtout pour les plus jeunes. Autrement, l'enfant risque d'interpréter ce qu'il voit de manière erronée. Tu peux me passer le pense-bête pour la conclusion Martine, s'il te plaît
1: Le mémo Tiens.
0: Oui, le, le pense-bête quoi. Merci eu égard à moult considérations discordantes exposées si précédemment, merci Martine, on ne va pas définir ici et en quelques minutes ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec les écrans. On creusera donc encore l'idée dans de prochains épisodes du podcast et on approfondira ça dans mes formations en ligne que vous trouverez sur le site micro-cravate.com.
1: Moi j'ai la solution pour éviter l'addiction. Le contrôle parental, ça marche bien
0: Oui, c'est efficace, mais de base pas très pédagogique. On pèsera aussi le pour et le contre une autre fois.
1: Eh aussi, il y a ton euh, pense-bête, là
0: Le mémo, des tendances et fréquentations. Oui, ça vient de sortir, et c'est aussi sur le site. Ça résume en graphique ce que font les ados sur leur smartphone, et c'est gratuit. En échange, pas obligatoire de vos réponses à un sondage de trois questions.
1: Oui, c'est des cases à cocher qui activent le circuit de la récompense, si on les coche toutes.
0: Un témoignage de Martine. Alors à bientôt, et protégez vos enfants des pièges du net. Salut